0: Die Schalker Knappenschmiede, weltberühmt ist sie, zig Talente hat sie hervorgebracht. Zig Talente ziehen dann im Endeffekt raus in die weite Welt, ob es ein Leroy Sané ist oder ein Julian Draxler und und und. Aber auch die Knappenschmiede an sich zieht raus in die Welt, nämlich in Form von Kai Brock. Der reist nämlich in ehemalige Krisengebiete, wie zum Beispiel Ruanda, dem Libanon oder Vietnam, bildet da dann Fußballlehrer aus, damit Kinder da in einem sicheren Umfeld Spaß am Fußball haben können. Kai, wie muss ich mir das vorstellen, wie ist die Idee entstanden, das so zu machen?
1: Ja, Schalke 04 ist ein Verein mit eingetragener Verantwortung. Und wir versuchen nicht nur im Kreis Gelsenkirchen die Menschen zu unterstützen, sondern versuchen durch diese Strahlkraft des internationalen Clubs, diese, diese Bekanntheit, das Ganze dann auch weltweit zu machen.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr werdet ja wohl kaum da irgendwie mit, mit dem Ball unterm Arm aus dem Flieger steigen, so, Leute, jetzt mal Fußball. Doch, es ist schon fast so, dass wir dachte, dachte okay.
1: mit dem Material ankommen und Fußball wirklich dann als äh, Mittel und Medium nutzen, äh, den Leuten vor Ort zu helfen. Wir arbeiten aber nicht alleine. Wir machen das mit der Football Club Social Alliance. Das ist ein Zusammenschluss von sechs profi -Clubs aus äh, Deutschland, äh, der Schweiz und Österreich. Mhm. Und wir versuchen innerhalb von drei Modulen junge Trainer, Young Coaches, wie wir sie nennen, auszubilden und nutzen das Medium Fußball, um denen eine gewisse Art von Verantwortung, von Vorbild sein und so weiter zu vermitteln.
0: Wie werdet ihr denn dann vor Ort aufgenommen? Also es hat ja schon so ein bisschen was wie, wie so ja, Kirchenmissionare. Wie <lacht> stelle ich mir das so ein bisschen ja, vor?
1: <lacht> es ist äh, durch den Fußball ein bisschen einfacher an die Menschen heranzukommen. Sie merken einfach, dass das Ganze authentisch ist, mhm. dass wir ähm, die versuchen respektvoll mitzunehmen und sie nehmen uns immer, also ich habe bis jetzt keine anderen Erfahrungen gemacht, immer sehr herzlich auf, sind sehr offen und diese kurze Zeit, wo das Eis gebrochen werden muss, das passiert immer relativ schnell und danach wirkt es schon fast eher familiär und das haben wir in Ruanda erlebt, als wir das zweite Mal dann da waren, das war wieder wie ein großes Familienfest, wie wir aufgenommen wurden das ist schon herzerwärmend.
0: Du hast jetzt gerade Ruanda schon angesprochen, ansonsten wart ihr noch in Vietnam, in Indien, im Libanon, das sind ja wirklich auch alles sehr, sehr unterschiedliche Länder, auch was die Kultur angeht. Wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Ja, wir bekommen immer so ein kleines Briefing, kleine Hintergrundinformationen, wie die Geschichte des Landes war und wie die Situation auch vor Ort im Moment ist und bekommen auch so einen kleinen Überblick darüber, aus welchen Personen sich äh, diese, diese Young Coaches, diese Gruppe zusammensetzt. Mhm. Äh, das ist natürlich immer wieder unterschiedlich. Äh, Im Libanon waren es Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan äh, gemischt mit Einheimischen aus dem Libanon. In Ruanda sind es Flüchtlinge aus äh, Burundi oder aus dem Kongo. Und ja, man bekommt dann halt mal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Aber im Endeffekt, wenn man dann mit dem Ball auf dem Platz ist, geht es dann, wie gesagt, um den Fußball, um den Spaß, um die Arbeit miteinander und da ist dann eigentlich die Herkunft irgendwann völlig
0: egal. Was kann der Fußball denn in solchen Ländern bewirken? Weil die Leute haben ja, böse gesagt, auch manchmal ganz andere Probleme.
1: Aber ich glaube, gerade das ist die Chance, dass der Fußball mit seiner ja, Kraft, Faszination und ähm, die Möglichkeit, Menschen zu vereinen, Menschen davon so ein bisschen wegkriegt, äh, über die Probleme nachzudenken, die sie alltäglich beschäftigen. Eine Oberfläche und ein, eine Plattform bietet, sich mit was zu beschäftigen, was einfach mehr Spaß macht, äh, mhm. was die Leute verbindet. Und darüber hinaus können die sich auch noch persönlich entwickeln. Also sie, sie lernen, sich zu organisieren, sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sie lernen ähm, vieles über die, die rechtliche Situation vor Ort. Teilweise auch medizinische oder hygienische Geschichten. Gerade wenn man im zentralafrikanischen oder im indischen Raum unterwegs ist, sind das auch Dinge, die die Leute da einfach beschäftigen und betreffen und die besonders wichtig sind auch.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du dann sagen würdest, das kann aber wirklich nur der Fußball? also Oder ist es egal, Hauptsache Sport, rein wird es auch mit Basketball funktionieren?
1: Ich glaube, dass Fußball den Vorteil hat, dass er weltweit einfach ein, ein sehr bekannter Sport ist, ein sehr beliebter mhm. Sport ist. Fußball ist der einfachste Sport. Man braucht einfach nur einen Ball und, und eine Wiese. Und eine Wiese ganz genau und ein paar Leute und dann kann es losgehen. Und ähm, das ist der Vorteil gegenüber vielen anderen Sportarten, dass es mit relativ wenigen Mitteln überall durchgeführt werden kann. Denn wenn wir überlegen, dass wir in, äh, in Ruanda einfach keine Möglichkeiten haben, eine, mhm. eine große Sportanlage ähm, ne, zu betreten, sondern da muss es einfach auf einer... Lehmfläche oder so stattfinden und deswegen ist es gut, dass der Fußball mit so einfachen Mitteln auch möglich ist.
0: Aber genau das wäre jetzt meine Frage gewesen. Auf welche Verhältnisse trefft ihr denn da überhaupt? Das ist auch völlig unterschiedlich. Also okay. wir,
1: wir haben äh, tatsächlich äh, Wiesen, Lehmflächen, die wir teilweise äh, vorfinden, aber auch Sportanlagen, Kunstrasenplätze, äh, wie wir sie hier von, von uns auch kennen. Also das sind ganz unterschiedliche Verhältnisse und wir versuchen, die Young Coaches vor Ort aber auch auf alle Verhältnisse vorzubereiten, dass sie heute auch mit wenig Material bei schlechten Bedingungen mhm. ein Training durchführen können, es stattfinden lassen können, einfach, dass das Ganze äh, möglich ist.
0: Wenn ihr dann wieder abreist, behaltet ihr das Ganze noch im Auge oder sagt ihr so, so, jetzt haben wir euch gezeigt, wie es geht, dann macht mal.
1: Nee, ähm, es geht schon darum, das Ganze mittel- und langfristig weiter zu beobachten. Wir versuchen, das über die Dauer so ein bisschen von... Europa aus zu ja, beobachten. Also wir, wir steuern nicht, das machen die selbst. Und wir kommen aber auch nach zwei, drei, vier Jahren wieder, machen ein Follow-up mhm. und schauen einfach, was die Young Coaches äh, gemacht haben, geleistet haben, wer noch aktiv ist, ähm, evaluieren das Ganze, wie viele Kinder davon profitieren und äh, wie viele Peer-Coaches sie noch ausgebildet haben. Das Ganze, wie gesagt, versuchen wir weiterhin zu begleiten und natürlich auch zu beobachten.
0: Wenn du da vor Ort bist, dann hast du ja wahrscheinlich auch vieles erlebt. Gibt es da irgendwie so eine Geschichte, ein Schicksal, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, also es gibt immer wieder Schicksale, die, die wirklich faszinierend sind, ergreifend sind und dann fragt man sich dann hier in Deutschland, wo nehmen die, sich dann wirklich, wo nehmen die ihre Kraft her, mhm. ähm, um dann noch ähm, darüber hinaus Fußball zu organisieren, Training möglich zu machen, immer wieder ähm, gegen Widerstände zu kämpfen vor Ort. Ähm, was ich immer faszinierend finde, ist, wenn wir zu den, zu den Flüchtlingslagern in Ruanda gefahren sind, dass die Kinder aus den Dörfern uns kilometerlang äh, neben dem Auto laufend begleitet haben und immer Musungu, Musungu, zugerufen haben. Der weiße Mann, der weiße Mann. Und äh, es war wirklich ein Ausnahmezustand, als wir dann da aufgeschlagen sind. Und das ist immer wieder äh, faszinierend.
0: Man sieht auch richtig, du hast, du hast so ein Leuchten im Augen. Also das nimmt man dann auch schon mit. Ne? Das, das berührt einen doch.
1: Auf jeden Fall. Also das sind, das sind Dinge, die ich gerne auch mit äh, wieder hier nach Hause nehme, von denen ich gerne berichte. Ähm, weil das Sachen sind, die muss man vielleicht vor Ort auch erlebt haben, die sind einmalig und äh, das werde ich halt immer wieder mit transportieren und dann natürlich gerne hier äh, meinen Kollegen, der Familie und so weiter dann weiter erzählen.